0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de LuisJuel.com, trayéndole un nuevo episodio de estudios tanto teológicos como históricos. En esta ocasión quisiera traer un tema que a mí me ha interesado desde muchos años y he leído ya dos libros con respecto a esto y ahora me topé con un, con un artículo muy interesante por Ali Ryrie que es autor de protestantes la fe que hizo el mundo moderno eh, claro, eso está en inglés y él es profesor de historia cristiana en la, en la universidad de Durham allá en Inglaterra y esto es publicado por CNN y me, y me interesa mucho porque el, el título es tres formas sorprendentes en que la reforma protestante dio forma a nuestro mundo usualmente siempre estamos hablando que queremos regresar a la reforma que queremos ser como los reformadores pero no veo mucha reflexión de cómo estas reformas, cómo la reforma protestante ha influenciado nuestro mundo actual. Hay otro también, otros otro escritores que han, eh, que han escrito con respecto a esto. Eh, y yo creo que es importante hablarlo para comprender nuestro mundo y comprender los efectos de 500 años después de la reforma ha tenido Uh, en nuestra sociedad y en, y, en, y en nuestra forma de vivir. Eh, a muchos les cuesta quizás eh, reconocer que la reforma pasó ya y es algo histórico que no se va a volver a repetir eh, y que, el, y que el, ahora estamos viviendo de sus frutos, ¿verdad? Y algunos son frutos buenos, algunos son frutos malos. Pero ahora solo vamos a hablar de tres cosas Sorprendentes, tres formas sorprendentes en que la reforma protestante dio forma a nuestro mundo. Lutero y sus seguidores no estaban tratando de remodelar el mundo, estaban tratando de salvarlo. Tenían un evangelio que proclamar y pensaron que el final estaba cerca. Esto es lo que se le dice que había bastante mileniarismo en los tiempos de Lutero. Ellos creían que ya estaba a punto de regresar Cristo y por eso es que tenían ese ímpetu de poder hacer una reforma. Pero en su urgencia pisotearon los muros que habían mantenido la vida en la cristiandad occidental cuidadosamente ordenada. Y estamos hablando de la, de, de la reforma de la iglesia occidental. No estamos hablando de la, de la iglesia oriental o de otra parte del mundo. Y esto es algo también un tema que tenemos que, que confrontarnos cuando nosotros decimos la reforma de la iglesia. No, no, momento. La reforma de la iglesia occidental de Europa no la reforma de la iglesia en África, en Asia eh, o, o, en, o en el oriente. Es, es la iglesia occidental católica romana que necesitaba una reforma y de ahí salió el protestantismo del cual somos parte, eh, parte soy yo. Lutero flanqueó el poder de la jerarquía de la iglesia católica con una nueva tecnología de comunicación, la imprenta, que le permitió hablar directamente con la gente. Cuando finalmente fue arrastrado ante la majestad reunida de la iglesia y el imperio en 1521 y se le ordenó renunciar a sus errores, se negó e insistió en que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios, una utilidad superior a cualquier papa, obispo o rey. Y en esto Lutero al menos eh, está escrito o, 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 o está, está documentado que es la primera persona en, el, en la historia del cristianismo que hizo tal cosa, es como la primera persona que tenemos que, que hizo una biografía es San Agustín, entonces eh, que, que tenemos conocimiento en la historia, entonces ahora vemos también la primera persona en, dentro de la cristiandad de que se opone tanto al papa al obispo y al rey, de repente todos tenían una voz y nadie podía decirle a nadie más que creer el llamamiento radical de Lutero y la supremacía total de la fe personal desencadenaría casi 200 años de guerra religiosa. Y esto es lo que una vez más eh, eh, se romantiza demasiado lo que la reforma fue y después el, 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 el resultado inmediato de la reforma fue, fueron guerras, fueron guerras, las, las famosas guerras de religión que dio lugar a la ilustración en la cual ya Dios se trató de quitar del centro. El, el, el catolicismo romano tenía, um, tenía a la iglesia como el centro, el de, que, que del centro de la salvación. El, el protestantismo quitó la iglesia e hizo al ser humano el centro, uh, porque el que necesitaba salvación. La ilustración hizo, quitó, tanto, eh, eh, quitó al ser humano y también eh, y, y puso la razón eh, que es parte del ser humano, pero puso la razón como el centro de todo, y eso es lo que tenemos ahora. Esa es una de las conclusiones de otros actores. Si te inclinas a creer que nuestras divisiones modernas vuelven a la forma en que Lutero destruyó toda orden y autoridad, bueno, nadie puede decirte que te equivocas. Pero si crees que la vida moderna es más que un argumento interminable del mal genio, puedes admitir que la reforma de Lutero nos dio algunos regalos útiles, en gran medida inesperados. Déjame proponer tres. El primero, la libre investigación. Lutero no era un apóstol de la libertad de expresión. Y esto es otra cosa de que solo porque eh, recordemos que aquellos que tenían tendencias anabaptistas, que son nuestros antepasados de los bautistas, Aquellos que tenían esas tendencias no, no, no siempre eran radicales, no siempre eran eh, herejes, pero por el hecho de rechazar el bautismo de Infantes, Lutero los, eh, los perseguía. Y a otro, otra cosa de que hizo, que no le hizo caso a, a Calvino, Calvino siempre quiso tener comunión con Lutero y Calvino se rehusó, así que eh, ellos no pensaban, y Calvino era también en Ginebra, ellos, no, ellos no, no dejaban la libertad de expresión como ahora lo tenemos, nosotros creemos que la, que la reforma que viene en Ginebra o viene en Wittenberg era, era hermoso, podíamos decir todo lo que queríamos, no Te, estaban bien restringidos, y eso es lo que dice aquí este historiador, que Lutero no era un apóstol de libertad de expresión, quería que los cristianos creyeran la verdad, no lo que quisieran, pero al insistir en que toda la autoridad humana era provisional y que la conciencia solo puede ser restringida por la Biblia y el Espíritu Santo, se aseguró que los protestantes que intentan vigilar los límites de los argumentos aceptables siempre fracasarán al final. El protestantismo no nos ha dado un paraíso de libertad de expresión, sino un argumento abierto e indisciplinado. Ha generado continuamente nuevas ideas, revivido las viejas y cuestionando sus propias ortodoxias. Para tomar el ejemplo icónico, la esclavitud, que durante siglos los cristianos habían asumido que era un mal necesario o simplemente un hecho de la vida. Unos pocos protestantes en la década de 1700 y mucho más en la década de los 1800 llegaron a una nueva convicción que la esclavitud era un mal absoluto e intolerable. Los argumentos y las batallas fueron amargas, pero al final la vieja ortodoxia fue derrocada y la vieja ortodoxia que aún vemos, en y esto es parte de la inerrancia, es parte de, 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 del debate de la inerrancia que los primeros, eh, aquellos en Estados Unidos en los 1800, primeros que, eh, que propusieron la inerrancia, se la, 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 la propusieron eh, en contra de lo, del liberalismo, que ellos perciben que era el liberalismo que venía del norte de Estados Unidos, que proponía que... Todos éramos hechos eh, a la imagen de Dios, mientras que estos que estaban diciendo en errancia decía que no, que Dios había promulgado de que Cam iba a ser siervo de, de, de los blancos, de los europeos y por lo tanto no había por qué cambiar y eso es un pensamiento que se tenía, pero, eh, pero esa ortodoxia que se, que se consideró ortodoxa por mucho tiempo fue derrocado. La censura fue desgastada por la negativa de los protestantes a callarse cuando se les dijo y por su estilo de discusión pública. O sea que, que el protestantismo fue el que promovió que se quitara la, la, el, el, la esclavitud, a pesar de que se, se decía de que al apelar a eso, eh, se estaba atentando estaba, estaba en contra de la inerrancia de la Biblia, al decir de que, de que Cam tenía que ser siervo de, de sus hermanos. Las universidades y académicos protestantes también lideraron el surgimiento de las nuevas ciencias naturales en los siglos XVI y XVII y lentamente a, regaña, a regañadientes una noción que algunos protestantes radicales plantearon, que la libertad de expresión y de culto eran realmente buenas cosas, no solo necesidades inevitables para ser toleradas, se convirtió en una nueva Ortodoxia y eso, y, y esto viene ya cuando eh, lo que yo he hablado en otros videos con respecto a, a la persecución de Miguel Servet, que, que a pesar de que él era unitario, eh, después de que Calvino eh, lo puso a muerte en Ginebra eh, y también las masacres que hubieron contra los anabaptistas, eh, nació ese, ese querer, de, 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 de ese, ese deseo dentro de los europeos de que, de que las personas pudieran. Sin, dañar, sin hacerle daño físico a la gente pudieran mantener sus creencias y, y adorar conforme sus creencias en, la, en, en las tierras. En la iglesia anglicana eh, por, por eso presionó a los puritanos, porque los puritanos querían se, se oponían a la forma de adorar que la iglesia anglicana hacía porque la miraban como papista, la miraban que era muy cerca de, de Roma y por lo tanto eh, la iglesia anglicana eh, que su cabeza era rey o la reina, la reina, la reina Elizabeth, eh, ellos trataban de, se les llamaron, se, se, se les llamaban aquellos que no eran, que, que no querían seguir el, el libro de oración común, no, no conformistas, de los cuales los bautistas, los metodistas son parte de ellos, entonces, eso lo que introducimos, lo que introdujimos nosotros en Ginebra era, era lo contrario. En Ginebra se tenía que adorar y hacer la liturgia y la predicación de una sola forma. En Wittenberg y en las, y en las tierras luteranas también, pero fuimos nosotros en Inglaterra y también en Lunes en Alemania, que, que, que dijimos que no. Y eso es algo que, que, que cada quien pudiera adorar conforme su creencia. Es algo que nosotros ahora lo vivimos y lo tomamos de. Eh, lo tomamos, eh, eh, Bien ligeramente y creemos que tanto Lutero como Calvino o Zinglio, ellos los que, los que incorporaron eso. Y no, no fueron ellos, fueron otros reformadores, eh, los, como he dicho, los puritanos, los, los bautistas, los anabaptistas, fuimos nosotros los que exigimos que también se nos diera la libertad que estas personas, que, que estos líderes, habían alcanzado porque le ganaron a toda la competencia eh, de, de, demandábamos eso nosotros también así que de, de, seamos un poco más eh, realistas de que, de que la libertad de culto no numeramente no viene de los reformadores magisteriales más bien viene de los reformadores eh, radicales y de personas después de la reforma, justo después de la reforma punto número dos democracia, Lutero se habría ahogado con su amada cerveza alemana si le hubieras dicho que conduciría al mundo hacia la democracia como a casi todos los de su tiempo le pareció horrible la idea. Y esto es otra cosa que, que, que nosotros estamos viendo en una democracia y creemos que los, que, que los reformadores eran así. No, ellos no eran así. Ellos, ellos aún seguían eh, su forma media, medieval de pensar. Pero Lutero no fue el último protestante en desafiar a un gobierno hostil. El movimiento que comenzó condujo implacablemente en esa dirección. Los protestantes afirmaron no el derecho de elegir a sus gobernantes, sino el deber de desafiarlos. En el desempeño de ese deber, el radical escocés John Knox escribió en 1558, Todo hombre es igual. No quiso decir eso de la forma en que lo entenderíamos hoy. Esto lo tenemos que entender bien. O sea, que Knox dice una cosa, pero no es lo que no es lo que yo entiendo ahora en el siglo XXI, los tenemos que tomar dentro de su contexto histórico, como ellos entendían las cosas, alguien le estaba yo explicando eso acerca de Jesús, que me está diciendo, vi un documental en que Jesús dijo esto, dijo lo otro, yo dije, eso no puede ser Jesús, porque Jesús era judío, no era un radical hippie de los 60 o del año 2019, Jesús era un judío del primer siglo, Así que rápidamente podemos desechar al oír cosas así. No quiso, decir de que, no quiso decir eso de la forma en que lo entenderíamos hoy y definitivamente se refería a hombres y no mujeres. Pero la idea tenía vida propia. Una generación después de Knox, el rey escocés Santiago VI estaba acusando a, los, a, a sus súbditos protestantes de planear una forma democrática de gobierno. Eso no era verdad. Favorecían la monarquía, el buen orden y la estabilidad social, pero sus gobernantes tenían una tendencia intolerable a desafiar la voluntad de Dios. Una y otra vez se vieron obligados de mala gana a tomar el asunto en sus propias manos. Insistieron en que se escucharan sus voces y cuando se vieron obligados a hacerlo, tomaron las armas contra los gobernantes que los perseguían. Si todos estamos igualmente ante Dios... Es difícil no concluir que todos deberíamos tener una voz ante los gobernantes de este mundo. Entonces, eso no viene de los, de, de, de los, eh, una vez más, eso no viene de, de, de los eh, reformadores magisteriales que, como dije, Zwinglio, eh, Calvino, Lutero. Y, y algunos de sus, de sus descendientes, eh, algunos de los que lo reemplazaron. No, esto viene de otros radicales, eh, anabaptistas, bautistas, más que todo en Inglaterra, eh, metodistas y todos ellos somos los que introducimos, introducimos esta forma de pensar. Dejando en sí mismo, esta noción podría haber llevado a la creación de teocracias autojustas como las que algunos puritanos de Nueva Inglaterra intentaron construir. Ahora le estaba diciendo a alguien o en otro estudio le está diciendo de cómo muchas personas y esto es otro 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 tema que quiero hablar. Muchas personas en Latinoamérica aspiran por ser pactantes como en Escocia lo eran por Jesús, por, por, por Jesús y por su por su pacto. Y, y estas personas escocesas que decían estas cosas no aceptarían como parte del pacto a las, a las personas morenas eh, con, con aspectos indígenas que están diciendo estas cosas. O sea, que, que, que es, 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 una, es, es una forma tan anacrónica de hablar acerca de estas de, de, de las cosas de la reforma, de que se llegan a, a inventar una reforma, una reforma que nunca existió, dejando en sí mismo esta noción podría haber llevado a la creación de teocracias autojustas como las que algunos puritanos de Nueva Inglaterra intentaron construir. Pero esos han sido raros en parte porque los protestantes están tan listos para pelear, pero también por el tercer legado de la reforma al mundo moderno, que es gobierno limitado. Los protestantes a veces han confrontado o derrocado a sus gobernantes, pero su demanda política más constante es simplemente ser dejados solos. Volviendo a las raíces del cristianismo en, en la antigua Roma, han tratado de forjar un espacio espiritual donde la autoridad política no se aplica y han insistido en que ese espacio del reino de Dios importa mucho más que las disputas sórdidas e efímeras de este mundo. Por eso, no, por eso los Amish o, los, o los, uh, los anabaptistas en Estados Unidos son un buen ejemplo de esto, de que ellos no quieren tener nada que ver con el mundo, con el gobierno, sino que ellos simplemente quieren trabajar su tierra y vivir su fe. Algo similar han hecho los testigos de Jehová también, que ellos no quieren tener nada que ver con, 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 eh, con no votan, no, no, no saludan la bandera y todo eso. Eh, los resultados son paradójicos. Los protestantes a menudo han sido sujetos obedientes a gobernantes completamente nocivos, y esto lo podemos hablar, pensar de Hitler, sin, inter sin interesarse en la política siempre que se respete su propia esfera separada. También han dado una oposición inesperadamente, inesperadamente obstinada a los gobernantes que no respetarán su demanda de estar libres de intrusión del gobierno. En el proceso ayuda, ayudaron a darle al mundo moderno la noción contraintuiti, contraintuitiva de gobierno limitado, el principio de que el primer deber de un gobierno es salirse del camino de la vida de su gente, tanto como sea posible. Ese es el concepto de un gobierno limitado. Es un principio que tejieron en el ADN de los Estados Unidos. Si el protestantismo le ha dado al mundo moderno estos tres legados, ¿tamb ¿también nos dio el cuarto, el capitalismo? El sociólogo alemán Max Weber argumentó que la ética de trabajo protestante produjo la economía moderna y aunque su evidencia realmente no cuadró, la idea no desaparecerá. El capitalismo surgió por primera vez en un grupo de países protestantes los Países Bajos, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En los tiempos modernos, los, los años en que la economía de Corea del Sur creció de 2.7 mil millones a 230 mil millones, de entre 1962 a 1989, son los mismos años en que la proporción de protestantes en el país creció de 2.5 a, a 27%. El aumento protestante en América Latina parece coincidir con un aumento similar de la empresa privada. Max Weber, dijo el sociólogo Peter Berger, está vivo y bien, está vivo y, bien y vive en Guatemala. Como, señal, como señaló Weber, el capitalismo es un sistema de actividad inquieta, también es el protestantismo. El activismo protestante no siempre es económico, pero los protestantes tienen una cierta inestabilidad con, picación, con picazón, una búsqueda inquieta y argumentativa de algo mejor, más verdadero y más puro. Y esto lo podemos ver siempre en, nuestros, en nuestras redes sociales, que todos quieren volver al evangelio puro, al evangelio como, como al principio. Y esto es algo muy netamente protestante. Los protestantes siempre buscan nuevos pecados o se esfuerzan para recu recuperar viejas virtudes. Esa dínamo de insatisfacción y anhelo que se perpetúa a sí mismo, a sí mismo, ciertamente ha tenido efectos económicos y ha significado que el protestantismo haya, haya prosperado más durante los periodos de cambio social rápido o desgarrador. También significa que su comportamiento es impredecible, Nunca se sabe a dónde irán estas conciencias inquietas. Los políticos que imaginan que tienen protestantes en sus bolsillos deben tener cuidado. Y esto, como dijo, como dije al principio, está basado, casi todo esto está leído por, eh, por el escrito de, publicado por CNN, por Alec Ryrie, que es actor de Protestants, the, the Faith That Made the Modern World, o Protestantes, la fe que hizo el mundo moderno. Y él es profesor de Historia Cristiana en la Universidad de Durham, en Inglaterra, Reino Unido. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Que eh, tiene razón estas tres cosas, estas tres cosas son las que, que han, a, que, que han a, aportado al, al protestatismo, o sea, lo que el protestatismo ha aportado al mundo. Deje aquí su opinión. También le invito a, a luisjobel.com, donde este video va a estar también, y donde hay muchos otros estudios con respecto a la Biblia, y cosas como yo veo el mundo también le invito a que vaya a Patreon que si usted se dispone puede ayudar ahí por con un dólar dos dólares, cinco dólares, diez dólares lo que usted quiera para poder yo siempre hacerme de, de material para, y también para pagar las cosas que se, se pagan, se paga la luz, se paga el teléfono, se paga el, la conexión, etcétera, etcétera. Le invito a que deje su comentario aquí, que lo deje en puntocom eh, aquí en YouTube eh, los comentarios son, eh, son vetados, son, yo, 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 yo los veo que si, que si son buenos o malos, y, pero estoy siempre tratando de responderles sus comentarios, así que le invito a dejar su comentario, le invito a que haga, a, haga su contribución, si usted piensa que hay cosas, hay cosas otras cosas que, a la sociedad y a la política ha aportado el protestantismo, bienvenido sea para que usted pueda eh, dejar su comentario, dejar su aporte. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.